0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler gayri Safi fikirlerin 117. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Bu bölümde birçok bölümümüzde bize eşlik eden Görkem Kızıldağ aramızda. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk Erdem. Konvansiyonelizm. Henry Poankare ve Salih Zeki üçgeninde belki bu üçgenin her bir e, noktasına aynı hassaslıkla dokunmayacağız ama... ...bu üçgende hareket etmek istiyoruz. Görkem'in yüksek lisans tezi bu konu üzerineydi ve ben ondan bu konuları dinlemeyi çok seviyorum. Tutkuyla anlatıyor ve her yerde bu konudaki birikimini paylaşmasını istiyorum. Gayri fikirlerin bu bölümünde de zaten konvansiyonizmin ne olduğunu öncelikle kavradıktan sonra... Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki temas noktalarına odaklanacağız. Ben de bu arada görece bu noktada dinleyici seviyesindeyim. Görkemin yüksek lisans tezinde derinleştirdiği bu konu çok heyecan verici bir konu. Ve daha önce konvansiyonizm tartışmamış olsak da dinleyenlerimiz için ufak bir açıklama olsun. Bilim, bilim olmayan arasındaki ayrım yapabilmenin ölçütü yani sınırlandırma aracını bol bol tartıştık. Ve bilimi anlamaya, açıklamaya yönelmiş bilim felsefesi, tarihi, sosyolojisi gibi çalışmaların bilimi kavramaya çalışması ve bilimi biçimlendirmekten ziyade bilimi anlama üzerindeki bir uğraş olduğundan bahsettik. Konvansiyonelizm de zaten bu noktalarla yakın temas halinde. Ve özellikle doğa bilimlerini konu ve model olarak alan çalışmalar doğa bilimlerinin başarı kazanmış örneklerini özellikle bu fizikten alınır. Onları anlamak ve açıklama nesnesi olarak alıyor. Kuruluş aşamasındaki bilimsel disiplinlere de sınırlandırma aracı temelinde yeni bir model öneriyorlar. Yani burada tartışacağımız şey uzaydan gelmiş bir kavramdan ziyade tüm bu tartışmaları etrafında dolanmış bir gelenek kavram diyebiliriz. Pozitivizmde temas noktaları var, tar- kıyas noktaları var özellikle ve pozitivizm üzerine bol bol konuştuk. de esasen yakın zamanda yaptığım okumalarda gördüğümü göre Thomas Kuhn'un da dahil olduğu bir gelenek. Ondan da bahsettik. Yani ilginç bir şekilde konvansiyonalizmi hiç anmamış olsak da bu podcast'te biz sürekli onun dokunduğu onun bir şekilde alt ya da üst kategorisinde yer alan isim ya da kavram, geleneklerle temas halindeyiz. O yüzden şöyle bir soruyla başlayabiliriz. Konvansiyonizm dendiğinde ne anlamamız gerekiyor?
1: Erdem çok doğru söyledin. Kesinlikle pozitivizmle dirsek teması içinde. Aslında bu çok normal. Çünkü August Comte 19. yüzyılın hemen ilk çeyreğinde pozitif felsefe kurslarını yayınladığında daha... Isaac Newton'un fiziği o kadar canlıydı ki bundan çok etkilenmişti ve e, bilimi bunun üzerine modellemişti. Fakat August Comte'un e, yaşı 19. yüzyıldaki birçok gelişmeye yetmedi ve puan de bu konuda çok şanslıydı. E, onu da söylemek istiyorum. Ve puan bu şansını az sonra değineceğim. Kendisine konvansiyonalizmin kapısını açtı. Ben şimdi konvansiyonalizmi... Türkçesini uylaşımcılık, uzlaşımcılık denir ama genelde uylaşımcılık daha e, bir oturuyor. Uylaşımcılık olarak söyleyebilirim.
0: Bu arada Türkçeleştirilmiş hali, Türkleştirilememiş halinden daha az anlam ifade eden <gülüyor> <gülüyor> yani kavramlardan
1: biri. Ya aslında uylaşmak, uygunluk, elverişlilik, yani praksis, pratik bunların hepsini aslında kapsayan bir kavram uylaşım, uylaşmak. E, bu bakımdan Biraz da e, pragmatizmden bahsedeceğiz ama tabii ki bu e, bildiğimiz anlamda pragmatizm değil. Uzun lafın kısası Erdem. Puan Kare bize şunu söylüyor. Tek bir hakikat olsa dahi, tek bir hakikat olsa dahi e, bunun çok farklı görünüşü var. Bunun çok farklı görünüşü var. Ve insan bu görünüşlerden e, en uygununu kendine seçip yoluna ancak o şekilde devam edebilir. Yani... Evreni olduğu gibi yani buradaki olduğu gibi biraz e, çok karanlık sisli bir söylem. Belki biraz metafizik ama evreni olduğu gibi görmemize neredeyse imkan yoktur diyor bu Ankara. Yani biz evreni e, sanki bize göründüğü şekliyle ya da e, görmek istediğimiz şekilde görüyoruz. E, ve bu bakımdan hakikat ile insanın uyduğu birbiriyle uylaşım sağladığı noktada bilim e, yatıyor. Yani bilim tam olarak burada yatıyor. Yoksa bilim e, işte sözüm ona e, Comte'un söylediği gibi e, mutlak e, bir hakikatin, tabi Comte e, mutlak hakikat derken metafizikle arasına mesafe koyuyor. Bu arada puan kare de kesinlikle e, bu mesafeyi koyacak. Ancak e, Comte e, hakikatin Gitgide daha açık olacağını ve bilimlerin gelişmesiyle birbirine eklemlenerek bir homojenlik ihtiva edeceğini düşünüyordu pozitivizminde. Onun ilerleyişi bunu söylüyordu. Fakat Poincaré'nin konvansiyonalizminin yani uylaşımcılığın kont karşıtlığının bir noktası da burada yatıyor. Poincaré bir aradalığı onaylıyor. Yani e, kuramların bir aradalığı, teorilerin bir aradalığı. E, sözümün başında Poincaré'nin çok şanslı olduğunu söylemiştim. Çünkü 19. yüzyılda Erdam e, iki hat, hatta üç büyük matematikçi, Lobachevski, Bolie ve Riemann e, üç büyük matematikçi e, Öklit geometrisinin tabiri caizse e, yerle bir etti. Yani e, aslında bu da çok abartı oldu ama. E, Öklit geometrisinin iddiası e, çok basitçe e, şunu diyebilirim e, işte önemli postulatlarından biri e, bir noktadan geçen bir e, doğruya ancak bir paralel çizilebilir. E, bunu farklı bir şekilde okursam e, üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Riemann ve Labocheski ki e, pozitif felsefe kursları yayınlandıktan sonra komptan sonra bunlar e, bu geometriler ortaya çıktı bir üçgenin iç açıları toplamının ya 180 dereceden küçük ya da 180 dereceden büyük olduğunu Ya da bir doğrudan, pardon, bir noktadan geçen bir doğrunun doğruya ya hiç paralel çizilemeyeceğini Ya da sonsuz paralel çizilebileceğini söylüyor Öklit dışı geometriler Şimdi ben bunu neden söylüyorum Çünkü puan karenin çık, yola çıkışı buradan Erdem Yani Öklit dışı geometrileri kendisine temel alıyor Bu da çok önemli biz hep e, Augustin e, Newton'ın Newton fiziğini modellediğini düşürüyoruz ama bir taraftan da e, bin yıllardır sarsılmayan bir Öklit geometrisi var e, ve e, Lobachevski ve Riemann Öklit geometrisini kökten sarsıyor. Daha doğrusu Öklit geometrisini alıp bir kenara koymuyor adam ama alternatifleri var diyor ve bu alternatifler iş görüyor. E buradan da yola çıkıp Poincaré diyor ki o halde kardeşim hangi geometri sana lazımsa onu kullanırsın. Yani hangisi uylaşıyorsa hangisi uylaşıyorsa onu kullanırsın diyor. Ve teorilerin bir aradalığını bir aradalığından söz ediyor. Bir de e, özellikle Ömer Hoca ile e, sizin e, görünmez misafiriniz e, Karl Popper'ı da e, diyebilirim ki puan önceliyor. Ve e, Compton, pozitivizminin Doğrulamacılığının yerine yanlışlamacılığı e, bize müjdeliyor diyebilirim puan kare.
0: Sen bunları anlatırken benim aklıma puan karenin öncelediği kişi etmiş gibi geldi. Çünkü bir uzlaşımla hakikate ulaşabileceğimiz, aksi halde hakikate zaten hiçbir şekilde ulaşamayacağımız yani ona... Çıplak elle temas edemeyeceğimiz için bizim elimize en uygun eldiveni giymemizi önerdiğini anlıyorum buradan. Ve konvansiyonelizmle puan kareyi de sanki ayrıştırmak kolay değil. O yüzden yani ben konvansiyonelizmi eleştirirken ya da ona hakkında yorum yaparken bir anlamda puan karenin görüşleriyle de temas etmiş bulunuyorum. En azından böyle hissediyorum. Şimdi Ferabend'in ortaya attığı her şey uyar, anything goes sanki hakikate bilimsel tezlerle de belki ulaşamayacağımız... Bunun içine sanatı da dahil etmemiz gerektiği bir ayağa basan teorisi. Yani ortada bir teori yok belki ama. ikincisi belki de benim bu zihnimde aydınlanmış noktayı oluşturuyor. O da şu, madem biz hakikate hiçbir koşulda tam anlamıyla ulaşamıyoruz. O halde bilimin buradaki büyük iddiasının kaynağı ne? Yani biz bilime neden bu kadar kıymet veriyoruz? Ve aklıma şu da geldi. Puan karenin ve konvansiyonalizmin açtığı nokta sanki bizi bilim felsefesinden ziyade yani bilim felsefesinin bilime bakıp oradan yansımayla bilimi açıklamak, bilginin nasıl türediğini, sınırlandırma aracının nasıl çalıştığını açıklamaktan ziyade biraz daha insanlar arası iletişime yani bilgi sosyolojisine, bilim psikolojisine sanki kapı aralar gibi görünüyor. Yoksa puan ya da konvansiyonizmin kaçınmaya çalıştığı bir yorum mu?
1: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Puan kareden yola çıkarak Doğrudan Feyerabend'e varamam. Yani bu ikisi arasındaki bağlantıyı e, kuramam. Hatta sana burada bir şey söyleyeyim. ilginç gelecektir belki. Çünkü Einstein'ın göreliliğinin görelliliğini, puan kare, Einstein'ın özel görevliliğinden yaklaşık 10 sene önce haber veriyor Erdem. Ve Feyerabend ne diyor biliyor musun? Einstein sadece puan kareyi tadil etmiştir diyor. Çok enteresan bir şekilde yani 20. yüzyılın büyük dahisini Puan karenin bir ardılı olarak görüyor Ferabend. Fakat yine de yani Ferabend'in puan kareye bu itibar, belki iadeyi itibarını saygıyla karşılamakla birlikte biliyorsun Ferabend e, bilim modellenemez diyor. Çok yekten bunu söylüyor. Ama puan karenin e, bilimi modellemeye çalıştığını görüyoruz. Yani puan kare Comte'un açtığı yolda devam ediyor e, Erdem. Comte nasıl e, Öklit geometrisine, Newton fiziğine baktı ve Bilimi modellemeye çalıştı. Poincaré de çağına uydu. Çağının matematiklerine baktı. Ve bu matematiklerden, geometrilerden yola çıkıp göreliyi ortaya koydu. Gerçekten görellilikten çok rahatlıkla söz ediyor. Mutlak zamanın, mutlak mekanın olmadığından söz ediyor. Bu arada hemen burada bir yıldız koyayım. Einstein'in izafiyet teorisini okursanız, kendi kitabını orada Poyncare'den bahsettiğini görürsünüz. Yani Einstein Poyncare ile iletişim halinde, e, mutlak zaman ve mutlak mekan konusunda onunla konuşuyor. E, diyeceğim o ki ben e, Feynman'dın e, bilimin modellenemeyeceğini, bu yüzden bilimin de diğer uğraşlara bir bakıma benzediği ya da onların aynı e, noktada durarak işte anything goes dediğini eğer varsayarsak öyle anlarsak kesinlikle puan kare ile Ferra ben de aynı noktada göremem. E, çünkü puan kare e, 19. yüzyılın e, 19. yüzyıla ait gerçekten hani buran buran bir bilim insanıdır. Yalnızca onun derdi e, Newton'ın e, tabii ki kendi çağına ve kendi doğrularına ki Newton ve Öklit geometrisinde Newton ve Öklit geometrisinden bahsediyorum. Kendi doğrularına dayanarak bilimi modellemesi. Ancak Poincaré bilimin bu modellenmesini yanlış olarak görüyor ve e, kolları sıvıyor ve bence çok cesurca e, pozitivizme ilk büyük saldırıyı yapıyor. Ve daha seyredem pozitivizm karşıtlığı evet Poincaré ile başlıyor. Ama e, bu hep karıştırılır. Ne yazık ki bizim ülkemizde daha da çok karıştırılır. Pozitivizm karşıtlığıyla bilim karşıtlığı ya da bilimin değerinin azaltılması aynı şey değil. Çünkü puan kare asla bu konuda hani e, bilimle hiçbir derdi olmayan bir adam. Ama evet diyebilirim ki pozitiviz, pozitivizm e, karşıtlığının başlangıcıdır. Kendisi objektiflikten söz eder mesela e, kim gibi August Comte gibi. August Comte gibi objektiflikten söz eder. Ancak hani kısaca e, şundan söz etmek istiyorum. Nasıl bir objektiflik diyor Puan Kare. Tek objektif gerçeklik eşya arasındaki bağıntılardır. Ve evrensel uyum buradan çıkmaktadır. Şüphesiz ki bu bağıntılar ve uyum kendilerini kavrayan ya da duyan bir zekanın dışında olarak kavranamaz. Böyle olmakla beraber onlar yine objektiftir. Çünkü bütün düşünen varlıklara varlıklara ortaktırlar. Ortak olacaklardır ve ortak olarak kalacaklardır. Yani bizden bağımsız eşya arasında bir bağıntı vardır. Böyle bir evrensel uyum da söz konusudur. Ancak bu uyum benden bağımsız olarak kavranamayacağı için bütün düşünen varlıklar insanlar hepimiz aynı zemine basıyoruz. Hepimiz aşağı yukarı aynı şekilde algılıyoruz diyor. Poincare. Bu yüzden e, asıl objektiflik eşa ile insan arasındaki uyumdan kaynaklanıyor diyebilirim.
0: Sen bunları anlatırken benim aklıma postmodernizm, konvansiyonalizm, bilim sosyolojisi, bilim felsefesi bunların dahil olduğu bir e, minik bir kutu geldi. Çünkü sen şunu söylüyorsun: Poincare'nin ortaya attığı fikirler ya da konvansiyonalizm Feyerabend'le çok yakın noktada değil yani aralarında neredeyse bir üçüncü köprü var ancak bu üçüncü köprü bu köprü ya da aralarındaki o uzun taksi mesafesi her neyse bir şekilde birbirini e, sanki karşı kıyıdan görüyormuş gibi geliyor ben bu noktada biraz tedirginim çünkü e, konvansiyonalizm pozitivizm ve e, Paul Feyerabend Feyerabend'i de dışarıda bırakalım postmodernizm diyelim yani Bilimin e, kutsallaştırılmasını ya da bilimin kendi denklemlerinin bu kadar da kıymetli görülmemesi gerektiğini ta, tırnak içerisinde sağladığını e, özetleyebileceğimiz bir görüş. Yani dört başı mamuru bir tanım olmadığı için postmodernizmin, e, dinleyenlerin kafasını karıştırmamak için. Bu noktada konvansiyonizm sanki pozitivizm ve postmodernizm arasında bir yanı pozitivizmin deneyiciliğine oturan, akılcılığına oturan... Ancak öteki yanı da her şey deney değil. Her şey sadece bu tip belirlemelere dayanmaz. Belki farklı bir yanı da olabilir. Belki bilim sadece deneylerden değil de bilim insanlarının ortak bir fikirde buluşabilmesinden ya da bu fikirde buluşabilmesinin imkanlarının tartışılmasının kıymetinden de besleniyor olabilir diyor gibi geliyor bana. Ve şöyle bir merakım var benim. Biz puan kareyi lisede, üniversitede çok sık duyduk. Sen şimdi puan karenin görüşlerini anlatıyorsun. Ben aklıma hep şunu getiriyorum. Puan karenin biz bu tip bir felsefi görüşüne, bu tip bir felsefi yüke sahip olduğunu hiç duymamıştık. Ve senin öğrencilerin de şu an puan bahsettiğinde onu belki matematikten, fizikten hatırlıyorlar. Ama böyle bir düşünsel temele sahip olması, hatta söyledin ya Ferabend e, iletmiş söylemiş. Einstein'ın neredeyse Einstein'dan önce tüm o tezi ortaya atıyor. Einstein sadece onu ufak düzenlemeler yaparak ortaya çıkarıyor. Yani bu arada puan kareyi insanlar tam olarak ne zaman yaşadığı, ne zaman bu dünyadan gelip geçti belki bilemiyor olabilirler. 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı. Yani bugünden çok çok uzaklara da gitmiyoruz. Yani Thomas Kuhn'a, Karl Popper'a bu kadar e, dev mesafeleri yok aralarında. 50-60 yıl olan bir durum. Ve o dönemde konvansiyonalizm gibi bir fikrin ortaya çıkması bana çok kıymetli geliyor. Çünkü pozitivizmin bu kadar baskın olduğu, ülkelerin politikalarına kadar sızdığı... ...hatta yani Türkiye'nin kuruluşunda pozitivizmin ne kadar e, etkin yer aldığı... ...diğer ülkelerde ne kadar etkin yer aldığını düşününce... ...bunların ortaya çıkması... Bugünün işte Ferraben tartışı diyor ya sanki o dönemin Ferraben'de puan kareymiş gibi geliyor bana tam böyle abartıyla söylüyorum ama o dönemin ortaya çıkmış görüşlerindeki o minik sızıntı benim için çok kıymetli görünüyor.
1: Ya demek istediğini anladım ve kesinlikle hak da veriyorum bazı noktalarda evet gerçekten 19. yüzyılın o sonlarında bu baş kaldırı çok çok önemli ama burada salt bir bilim insanı tavrı görmemiz gerekiyor bana sorarsan puan kalede. çünkü 1000 yıldır hatta 1000 bin, 2000 bin, bin yıllık geçkindir bir öklit geometrisi söz konusu ve yerine iki tane matematik geliyor bunu gören bir matematikçi var ve e, şunun farkında. Öklit geometrileri üzerinden e, modellenmiş bir bilim var. E, puan de bakıyor ve diyor ki hayır kardeşim bu bilimi e, bu şekilde modelleyemeyiz. Bizim bunu bir tekrar elden geçirmemiz gerekiyor. E, diğer taraftan e, puan karenin tanınmamasının e, ya da e, nasıl diyeyim bizde çok bilinmemesinin belki bir sebebi Evet ben felsefe bu arada aradan ben kendi felsefe bölümümde okurken puan Kare ile Salih Zeki sayesinde tanıştım. O da yüksek lisansta. Yoksa ben lisansta okurken puan Kare'yi tanımıyordum. Gerçekten tanımıyordum. Yüksek lisansta tanıştım. Müfredatımızda da puan Kare yok. Çünkü puan Kare, doğrudan bir felsefeci ya da filozof olarak geçmiyor. Puan Kare, bugün araştırdığında önce matematik tezleri karşımıza çıkıyor. Ve... Karl Popper çok popüler bir karakter. Popper sonrası çok popüler. Ee, sanki şey, hmm, Kare o tarihlerde sessizce yaşamış, döneminin bilimini çok iyi anlamış, devrimce tohumlar ekmiş ve bu dünyadan gitmiş. Ve ektiği tohumlar e, Einstein, Popper gibi muazzam ürünlere dönüşmüş. Ya ben biraz öyle görüyorum. Yani o kapıyı, o pozitivizm karşıtlığı Kısaca Mutlak Zaman, Mutlak Mekan, Newton vesaire bunların hepsini e, hepsine karşı bir kapı açmış ve onlarca e, bilim insanına, onlarca e, filozofa o kapıdan girme şansı vermiş ve e, sadece matematikçiliğiyle hatırlanmış. Bunun sebebini tekrar söylüyorum işte e, Popper'ın belki çok popüler olması, daha enteresan bir şey söyleyeyim sana Erdem, pozitivizm. Neo pozitivizm yani mantıkçı pozitivistler e, ya da yeni pozitivistler. Yahu bu arada puan kare var. Yani e, şimdi bize ne deriz mantıkçı pozitivizm işte e, pozitivizmi tadil ediyor. Hep böyle bir genel bir kanı vardır sanki. Acaba öyle değil mi? Acaba mantıkçı pozitivistler yeni pozitivistler e, puan gördüler. Puan söylemlerini ve tabii ki yeni bir bilim geldi Einstein sonuçta. Acaba bunu modellemek için kolları sıvadılar da pozitivizmi tadil etmek yerine aslında yeni bir şey mi ortaya koymaya çalıştılar? Şu anda konumuz değil ama yani pozitivizmle neopozitivizm birbirine eklemlenecekse puan nereye koyacağım? Çünkü puan söylemleri hiç de haksız değil. Modellemeye çalıştığı şey hiç de haksız değil. Sanırım tarihin bir garip cilvesidir. Puan Kare arada kaynamış gitmiş. Daha daha enteresan bir şey söyleyeyim sana. Ben yüksek lisans tezimi hazırlarken acaba dedim Türkiye'de Puan Kare üzerine ne çalışılmış? Yok adam. Sadece Puan Kare'nin hayatı üzerine İlahiyat Fakültesinde Murtaza Korlu Alçı'nın e, danışmanlığında bir tez vardı. O kadar. O tezde ne yazık ki çarpıtmalarla doluydu. Ha Türkiye'de e, kimdir Puan Kare'yi en iyi tanıyan diye söyleyecek, soracak olursan benim araştırdığım kadarıyla iki kişi var. Bir Salih Zeki Bey, e, diğeri de Hilmi Ziya Ülken. Hilmi Ziya Ülken çok iyi okumuş ama o da ideolojik olarak e, çarpıtmış. Konumuz değil. Ama Salih Zeki Bey gördüğüm kadarıyla tam bir bilim insanı titizliğiyle puan kareyi tanıyor. Yani aslında Erdem puan kare 20. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye'de çok popüler bir adam. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Çok popüler bir adam Türkiye'de. Ama üzerine çalışmalar çok var mı? Yok. Hatta ee, çok uzattım biliyorum ama e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı puan kare kitaplarından sonra daha yeni e, günümüz Türkçesine biraz daha hani e, şey sadeleştirilmiş olarak puan kare kitapları basıldı biliyor musun? Yani arada 50-60 sene var. 50-60 sene sonra tekrar Türkiye'de puan kare işte daha geçenlerde hangi yayın hatırlamıyorum bastı gördüm.
0: Ve o dönem kıymet görmemesi bugün kıymet görmemesi... Ancak işte Salih Zeki'nin çevirdiği kitapları, o dönem e, çevirdiği bilim felsefesini kullanan üç kitabı var. O kitapların ismine bakıyordum ben de. İlmin kıymeti, ilim ve usul, ilim ve faraziye. Evet. Bu üç kitabı çeviriyor. Ve biz bugün Salih Zeki'yi de puan çok sık duymuyoruz. Ve senin söylediğin puan açtığı kapıdan geçenlerden biri de Salih Zeki. Yani Türkiye'nin ilk bilim tarihçisi olduğu bu podcasti dinleyenler tarafından belki biliniyor olabilir. Ancak Salih Zekiyi anlamak, onun puan kareyle olan ilişkisini anlamak ve e, matematikçi bir felsefeci Salih Zekiyi tanımak. Bu arada Salih Zekinin ismini duymamış olan dinleyicilerimiz bile olabilir. Ve artık e, bazı bölümlerde Türkiye'den, bu topraklardan çıkmış felsefeciler, filozoflar üzerine de biraz tartışmaya gayret ediyoruz. O yüzden Salih Zekinin e, yani konvansiyonelizmle ve puan kareyle sadece o fikri Çevirip Türkiye Türkçe'ye aktarmaktan ziyade ciddi bir teması da var. O temas noktalarından Salih Zeki'yi de senden dinlemek istiyorum. Belki son olarak bunu sorabilirim.
1: Salih Zeki Bey benim yüksek sansıda bir ödev aldığım kişi. Ve o günden bugüne yıllar geçti. Hayatımın hep bir noktasında Salih Zeki Bey. Çünkü onun yaşantısı çok enteresan. Onun Beyni çok enteresan. Onu tanıyanların anlattığı kadarıyla Türkiye'de gerçekten e, bir deha yaşamış. Yani tabii ki bu topraklarda çok deha yetişmiş. E, hepsini burada saymak çok zor ama e, Salih Zeki gerçekten büyük bir beyinmiş. E, dahası e, Erdem bu beyni saklayan değil aksine bu beyni e, insanlara açmaya çalışan kısacası Türkiye'nin yani Anadolu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye'nin aydınlanmasında ciddi e, payı olan e, bir adam. Gördüğüm kadarıyla Salih Zeki. E, kendinden çok kısaca bahsedecek olursam eğitimini e, yurt dışında alıyor. E, Türkiye'ye dönüyor. E, işte e, posta teşkilatında çalışmaya başlıyor. E, ardından e, Darülfün'ün de... Da, ee, bir bakıma rektörlük e, yapmaya başlıyor. Bir matematikçi ama e, matematikçiliğin yanında gerçekten bir e, bilim tarihçisi ve e, evet Aydın Sayılı belki akademik anlamda ilk bilim tarihçimiz ama Aydın Sayılı'dan önce e, Salih Zeki e, bu toprakların bildiğimiz kadarıyla ilk bilim tarihçisi. Ondan çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Hem de Aydın Sayılı'nın... E, Bilim insanlığı yönünü de insanlara göstermek için artı Erdem ideolojik olmamak altını çizerek söylüyorum. Yani bilim insanlığının ideolojik olmaması konusunda da bakın Salih Zeki bundan 100 yıl önce ne diyor? Matematiğin her bir dalına dair muhtelif zamanlarda yazılmış olan ana kitapları temel alarak Doğu bilginlerinin eski Yunan matematiği üzerine neler eklediklerini ve bunları batılara hangi düzeyde teslim ettiklerini göstereceğim. Maksadım tumturaklı ibareler ile Doğu matematikçilerinin övünülecek şeylerini yazmak ve bu vesileyle Doğuluların kendilerini beğenme duygularını okşamak değil. Belki asırlardan beri kütüphanelerde gömülü bulunan matematik kitaplarının içeriğini meydana koymak gençlerimizi uyarmaktır. Bu Asar-ı Bakiye'nin ee, girişinden. Yani buradaki o hani kendilerini e, beğenme duygularını okşamak için yapmayacağım bunu diyor. Nesnel bir şekilde ne varsa bunu ortaya koyacağım. Salih Zeki bundan 100 yıl önce bilimin, e, bilim insanlığının ki bu sosyal bilim için de geçerlidir. E, ideolojiden nasıl e, bağımsız olması gerektiğini e, bu sözlerle ortaya koyuyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım Erdem. E, Salih Zeki Bey'i... E, Konvansiyonalizmle bağdaştırdık belki bunu az sonra değineceğiz ama Salih Zeki Bey Agus Comte'un düşüncelerini de Agus Comte'un makalesini çevirerek akademik anlamda da Türkiye'ye sokan kişidir bunu da unutmamak lazım. Artı hani bu da ufak bir magazinsel e, bilgi olacak. E, bizim Halide Edip adı var diye e, bildiğimiz Halide Edip. E, Salih Zeki Bey'in e, önce öğrencisi sonra e, eşidir. E, <gülüyor> ardından e, Halide Edip e, Hanım Salih Zeki Bey ile boşandıktan sonra Adnan adı varla. Evlenir ki biliyorsun o da bir bilim tarihçisi. Yani halde Edip e, bilim tarihçisi seviyor <gülüyor> diyebiliriz. E, bu arada halde, e, halde Edip Hanım'ın e, Salih Zeki Bey'le birlikte e, çalışmaları, onunla birlikte kitap çevirmeleri e, bildiğimiz e, şeyler. Yani ona çok yardımcı olmuş belli ki. E, Salih Zeki Bey e, dediğim gibi önce Agus Comte'u ondan sonra e, puan kareyi. Bir bakıma e, tanıyor ve e, bu tanışıklığı aslında kendi söylemlerinden yola çıkarak söyleyecek olursam e, bir taraftarlık olarak e, görünüyor. E, çünkü hani, e, Auguste Comte'un işte felsefeyi müsbitesi yani e, olguculuğu kısacası pozitivizmi ilelebet yaşayacaktır diyor mesela kendi makalesinde. Böyle bitiriyor bir makalesini. E, fakat e, bundan 3-4 sene sonra biz onun e, puan kare e, ile e, yakın temasını görüyoruz. E, çünkü çünkü Erdem aslında bu çok da abartılacak bir şey değil. E, Salih Zeki Bey e, bilimin değiştiğinin farkında bir bilim insanı olarak. Çevresinde olan bitenin farkında aşağı yukarı. Einstein'ı tam olarak tanımasa da ya da belki tam olarak kavrayamamış olsa da çünkü tarihler çok yakın. Ee, Salih Zeki 1921'de öldü. Ee, 1919'da ö- genel görelilik kanıtlandı. Hani bunun Türkiye'ye gelişi falan. Ee, bir de Salih Zeki yazık hayatının son günlerinde e- e- psikiyatrik problemler yaşadı ve e- bir nevi çok sessizce hayattan gitti. Son birkaç senesinde. Yani Einstein'ı Belki farkında değildi ama Puan Kare'nin biliyordu. Yani ona ona çok hakimdi. Demek istediğim şu. Nasıl Puan Kare e, dışı geometrileri gördü ve bilimi modelledi. Salih Zeki Bey de e, önce Agus komtu tanıdı. Sonra Puan Kare'yi tanıdı. Ve e, ikisi arasında belki bir tercih yapması gerekirse bu tercihi Puan yönünde yaptı. Çünkü e, ortada... Matematiksel gerçekler vardı ve Salih Zeki Bey'in de bir matematikçi olduğunu unutmayalım. Yani bu da var. Ve e, bu matematiksel teoriler e, Salih Zeki Bey'in düşüncelerinde bir değişiklik yarattı. Bu yüzden hani e, Salih Zeki Bey bir bilim insanı olduğu için düşüncelerini bu kadar rahat değiştirebildi. Ki olması gerektiği gibi bana sorarsan.
0: O halde görkem anlattıkların ve paylaştıkların için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayrisafiy fikirler.